0: La paranoia de la tarde.
1: Abriendo ahora tenemos ya a Super Francis Gómez con su enigma de hoy. ¿Qué tal enigma? ¿Qué tal Francis? ¿Qué tal enigma? <risa> ¿Qué <te he> dicho? <risa> ya estoy pensando en la que nos viene.
2: A ver, esto un es, lapsus, así esto él es un
1: enigma. Esto es, la, de Super la que Francis. Tiene Gómez. Boca se equivoca. La que tiene boca sí, sí, se equivoca. Sí, sí, ¿eh? Pero a ah, ver, yo voy a, lo,
2: voy a lo que voy. Ay, 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 Importante. A ver, a la a ver a esta la
1: es que me va a dar. Esto de me,
2: Super Francis. Que me habéis puesto verde antes. Super Francis. A ponerme verde. Vamos. A vamos Yo a intentar arreglarlo, vamos a intentar arreglarlo
3: para mí es muy fácil hasta sí. que tú llegas
2: <risa> De verdad Bueno
3: Bueno, venga, vamos, ahora, vamos con la de hoy píllame, Ahora se te complica el píllame, día, venga. Píllame,
1: píllame, que estoy ese sí. día píllame
2: <risa> Ya te pillaré, sí. ya te pillaré, no te preocupes <risa> Sí,
1: bueno, eh, venga, pues vamos bueno, con la de hoy
2: Bueno, pues hoy es jueves Hoy es jueves Y tenemos pues algo histórico. relativo a la historia, claro Algo
1: relativo a la historia, es un enigma histórico algunos se han resuelto y otros están esperando que Francis lo resuelva.
2: No, pero esto verdad. Venga, a ver. Hoy es muy facilito. Venga. Johann Harlinger, Hurlinger, perdón. Un sí. señor austriaco.
1: Empezamos bien.
2: De lo bien. que viene siendo Austria, Austria, <risa> Austria ¿verdad? Centro Europa, Austria. Sí, vale. Johann, un muy alemán. muy sí. Perdón, muy germano. Ur, creo que se diría Hurlinger. Bueno, da igual che- cómo se diga. No, pero yo sí, por complicarlo que... ahora, que lo otro sí. es muy fácil.
1: <risa> Facilítate la vida. Bueno, da pues igual. este señor Johann
2: Hurlinger... <risa> Eh, marcó un récord mundial caminando 1.400 kilómetros de Viena a París en 55 días. Su velocidad media fue de 2,54 kilómetros por hora y esto lo hizo en 1900. Sí. Desde entonces parece que nadie ha batido su récord, por lo menos yo no tengo noticia. ¿Ni los
3: que
1: hacen el camino de Santiago?
2: Pues ni los que hacen el Camino de santiago creo no,
1: 1400 no. kilómetros en 55 días
2: veréis que la velocidad no es muy la, muy Dos rápida con Do, algo, 2, ¿no? 2, 54 kilómetros por hora y 54 kilómetros por hora total si no iban a mover parís de su sitio sigue estando en el mismo sitio desde mucho antes a 1900 se había construido la torre Eiffel se estaba era la exposición
1: sí que ¿Un iba tranquilo, iba tranquilo, iba días. lo que dice Estivaliz, sí, no, claro. iba tranquilo, no, no iba corriendo, sí. ¿no? Sí, muy
2: 55 días.
1: 55, pues ya tú, 55 días. ya casi dos
2: meses. Vale. Bueno, pues este señor... ¿Qué este... le pasó? ¿Siempre, bueno, siempre pasa algo a, ver, a los
1: protagonistas ve... de tus enigmas, na... le... nadie vive tranquilo. Eh,
2: nadie vive tranquilo, en efecto, pues no, porque no han podido batir el récord de este hombre. Es que, mmm, si os fijáis, hay aquí hay algo... Raro. Algo raro, a como ver. Como cada tarde.
1: ¿Cómo? No, no, nadie ha batido su propio récord. El, el récord de, este, de señor. este señor. Vamos,
2: si alguien tiene noticia que me lo diga, yo he estado buscando y no lo he encontrado. impronunciable.
1: Sí. Exacto. <risa>
2: <risa> 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 Johan Bürlinge. Vamos a, dejarlo ahí. Voy a
1: llamarle Johan, como si lo conociera. más ah, importante
2: vida. que diga el nombre, por si alguien lo quiere buscar claro, en,
1: vale. en, la, en internet. Es cierto. ¿Y qué quiere saber entonces? Que bueno,
2: que como este señor pues hizo este camino a esta velocidad está realmente tan lentita y porque nadie ha batido este récord
3: claro 1450 vale. son muchos kilómetros porque de muchos kilómetros, mil, decir, kilómetros. no hay
1: 900
2: <risa> no si te vas de roces valle al camino de santiago claro, y vuelta este yo creo fue, que hace más pero se claro. fue de
1: viena a parís ¿no? lo que pasa sí, que sí. eh, 1400 kilómetros que andando de viena es, a parís
3: el que hace el camino santiago va pero luego vuelve en tren en autobús claro. en avión, claro después de la marca
2: este señor también volvió no vale, sé cómo pero no, cosa, no volvió
1: de viena a parís es donde no se ha hecho esa marca
2: ya, me, esta es nota, pues esto es un enigma para mí. Pero vamos pero a ver, yo ¿y creo y que todos está todos esos esta que, distancia. Hacen,
1: que
3: hacen la ah, vuelta... O sea, al que mundo. no sabía
1: si, si tiene que ver. Y
3: todos esos que hay, eh, ha ido andando no sé cuántos kilómetros eh, para, por, por una promesa. Eh, la vuelta al mundo eh, andando, eh, tre, no sé cuántos, llevan ocho meses andando. ¿Y eso no va vale a ser récord?
2: Bueno, pero aquí hay, entonces, aquí es donde hay que explicarlo, porque este sigue siendo un récord.
1: ¿Por qué sigue siendo un récord? Bueno, a ver si ah, los oyentes... ¿por qué sigue siendo esto
3: un récord? Pues será Exactamente. Porque
1: muy ¿Y por qué nadie lo ha vuelto a repetir? ¿Por qué nadie lo ha vuelto a repetir? Hay gente
2: pato, pero no. Se ve que desde 1900 Nada, parece que no. Na-
1: na- nadie le nadie ha dado por ahí. En fin, no lo sé. Y está en el, li- bueno, está en el
3: libro de los... De, 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 Guinness, de
1: Guinness, ¿no?
2: Yo ahí ya no puedo decir ah, nada. ya no, ya, los, decirlo, si, no Estoy ya decirlo, ya dando ya, muchas pistas. Está dando eh. muchas
1: pistas. Ya le estamos sacando demasiado. Bueno, si lo saben, llamen a Francis Gómez que le darán una alegría. A
2: ver. Venga, hasta luego. Hasta ahora.
0: La paranoia de la tarde. Canal
4: Sur Sevilla.
6: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el
7: sol.
5: Leques fotovoltaicas Dimarsa y despreocúpate de la factura de la luz, dimarsa.es
7: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak, Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida Mano de santo, mano de santo ponte a bailar y no limpies tanto Mano de santo, mano de santo ponte a bailar y no limpies tanto
0: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot
8: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
9: Aumentan los casos de COVID, pero también de gripe, algo inédito para los especialistas que hemos consultado y las alergias están en plena efervescencia, hasta tal punto que confundimos síntomas. ¿Qué está pasando esta primavera? ¿Tiene algo que ver con las mascarillas? Esta tarde en el programa le damos un repaso a todo esto y tus dudas con los mejores especialistas en directo.
4: ...a raíz de conocer a Pablo Pineda... ...se me ocurrió la maravillosa locura... ...de por qué no dar unas campanadas diferentes... ...para Canal Sur... ...pues esta cadena ya me había hecho muchas entrevistas... ...y se me ocurrió ponerme en contacto... ...con los que me habían entrevistado... ...llamé a Canal Sur de Granada y Sevilla... ...y planteé mi idea... ...a todo Canal Sur le pareció una gran iniciativa... ...por mi parte... ...y se llevó a cabo mi propuesta... ...así, las campanadas del 2020... ...fueron inclusivas, tiernas y muy emotivas... ...y las di junto a Pablo Pineda... ...con dos presentadores consagrados... ...como Modesto Barragán y Paz Santana... ...estoy muy agradecida a Canal Sur... ...y al programa de Andalucía Directo... ...por cumplir mi sueño... ...se han convertido en mi segunda familia... ...y todo el equipo de Canal Sur... ...me ha llegado al corazón de manera especial... ...que cuenten conmigo para lo que quieran...
1: Y eso está en la biografía que acaba de escribir Rocío León, que está ya con nosotros. Y no sé si quiere que recordemos ese momento, Rocío. ¿Qué tal? ¿Te apetece que lo recordamos? Claro que sí. Venga, lo vamos a recordar.
2: De nuevo en Antequera. Ya falta menos. Estamos a punto de llegar a las 12 de la noche, Plaza de San Sebastián. Ambiente por todo lo alto. Ahí arriba está, en lo alto de la torre, el reloj que marcará las 12 dentro de muy poquito tiempo. Mira, mira, Ay, acá, estamos,
5: estamos ahí ya, estamos, ya. Quedan
7: cinco minutos para la. Dios voces, mío. ¿eh? Es el momento más mágico que vamos a vivir aquí en esta colegiata renacentista desde Antequera y ese reloj que cómo va a sonar a ver. Cuéntanos, Rocío. Vamos a explicarlo. Vamos la, a explicarlo por no, pues este vamos el momento clave
5: que nadie se equivoque, que nadie se equivoque.
7: A ver, Rocío,
5: vamos a explicarlo.
7: Las cuartos sonarán. Clon, 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 clon. Clon, clon. Cuatro cuartos.
5: Y Diez. luego las doce de Don, 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 don. Bueno, así a, hasta
4: doce no lo
7: hablamos de producimiento. Si ¿no? Pablo sigue así <ríe> hasta
1: mañana y son no más que doce. ¿eh? No, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo esto está en este libro que se llama Mi pie derecho.
7: Sí, efectivamente. Ahí, eh, que es mi primera autobiografía que publico, mi mi primera pequeña eh, autobiografía que va desde que nací hasta el 2020.
1: ¿Y qué ha pasado durante todo ese tiempo? ¿Qué hay escrito aquí, Rocío?
7: Muchas
1: vivencias. Muchas
7: vivencias, muchas experiencias, eh, buenos momentos que he vivido a lo largo de mi. Eh, trayectoria desde de, de mi infancia, mi juventud, eh, ya cuando ya crecí y también en, en malos y buenos momentos.
1: ¿Cómo recuerdas tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes?
7: Mi infancia muy buena. Eh...
1: Vamos a moverte bueno. el micro momentito para oírte <risa> bueno, mejor. Eso
7: es. Mi infancia bastante buena. Uh-huh. Recuerdo que. O sea, jugaba mucho con mis hermanos, eh, luego mis, bueno la educación que me han mandado mis padres también, eh, eh, muy buena, muy positiva, eh, sobre todo todo el apoyo que he contado con mi madre desde que nací lo sigo haciendo. Y, Luego mi adolescencia, bueno, también... ¿Cómo ha sido?
1: ¿Cómo ha sido tu adolescencia? Cuéntanos, cuéntale a los oyentes.
7: Bueno, eh, ha sido buena, aunque ya llega un momento en la etapa educativa, en, prim- en primer bachillerato, que sufrí eh, acoso escolar, bullying.
6: Uh-huh.
7: Pero bueno, eh, la so- l- lo puedo superar eh, contando con el apoyo de el equipo de, de profesores y de mi madre otra vez ¿Rocío, y, yo, y yo no y yo tampoco eh, no me venía abajo claro yo siempre para arriba
1: claro ¿qué, qué pasaba en ese momento eh, bueno está claro no que estas cosas el acoso escolar sigue ocurriendo no y, sí. y ocurre siempre ocurre a, a la sí. persona diferente no claro. y y si tú muestras fortaleza pues probablemente no ocurre mm, de manera diferente y ese es tu caso no
7: claro teniendo en
1: cuenta que es un es tremendo que esto ocurra y tremendo que siga ocurriendo no
7: claro de mí se reían de mí porque hablaba más despacio porque no podía pronunciar la r por muchos motivos y me hacían acoso psicológico que yo creo que es de los peores y yo llegué en un momento en que dije que no quería no quería seguir haciendo bachillerato
1: claro que no querías volver al colegio claro mm. y
7: mi madre pero tú que te has creído me decía dice no 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 dice cómo que no dice tú sigas en tu dice en tu estudiando y en y haciendo bachillerato y esto la vamos a cortar de raíz y así, y así fue como pasó. ¿Y
1: qué, y qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo se pudo cortar de, de RAI Rocío?
7: Escribiendo una carta uh-huh. eh, que fue dirigida una para el tutor, otra para la jefa, la jefa de estudio y otra para el director. Y así fue como se acabó de RAI y expulsaron a los que me estaban haciendo sufrir, uh-huh. eh, los que me estaban haciendo bullying. Y la cambió pul- todo, pul- a partir de ahí empezó sí, a cambiar todo. Sí. Lo expulsaron dos, dos semanas a un grupo de niños que después eh, me, me pidieron perdonitos. O sea, o sea
1: que, que volvieron a clase después.
7: Sí, y me pidieron perdón. Y
1: hablaste con ellos.
7: Sí, yo yo siempre ace- acepto disculpas y son de verdad. Mm. Digo, venga.
1: Y viste que ellos estaban arrepentidos. Sí, ¿no? sí. Mm. Bueno, qué buen final, ¿no? Sí. Y aprobaste el bachillerato.
7: Sí, aprobé el bachillerato.
1: Y aquello siguió, siguió, siguió y te licenciaste en Magisterio de Educación Primaria Primaria y licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de Granada. Actualmente sigue siendo la primera docente en España con discapacidad intelectual, ¿no? Efectivamente. Además en aprobar unas oposiciones de maestra.
7: Sí, efectivamente.
1: ¿Qué te costó? aprobar esas oposiciones, Rocío. Yo sé que está aquí en el libro, pero quiero que se lo cuentes a los oyentes.
7: Eh, fueron cuatro años de lucha, cuatro años de, de no tener vida social, de decir, o sea, de cosas que me gustaban a mí, de dejarla atrás por por las oposiciones, por ejemplo. En el último año, en el eh, 2018 a 2019, que fue cuando aprobé, pues yo soy muy cofradía y yo salgo ¿Sí? de Semana Santa. Sí.
1: A ver, y, ¿cuál, ¿cuál es tu cofradía?
7: Mi cofradía el Cristo de San Agustín de uh-huh. Granada. Uh-huh. Y me acuerdo que ese año me sacrifiqué para no salir, el, un lunes santo. Ha sido el único año. Sí. <risa> el único y, año. Y dije, venga, me voy a sacrificar. Pero después todo tiene su... Recompensa. Claro, y fue manera. cuando aprobé, pero vamos, que me costó, digo, uy, no salir y todo, pero bueno.
1: ¿Y qué se siente eh, cuando ves que has aprobado esas oposiciones, Rocío? Cuando, por otro lado, bueno, tu familia que se sentirá más que orgullosa de ti, tus hermanos, ¿no? Sí. Es, es una lección, porque fíjate esto conecta muy bien con lo que estábamos preguntando en el café, hoy le preguntábamos a los oyentes si la vida es fácil o difícil si yo te hiciera a ti esa pregunta ¿qué contestarías?
7: La vida te pone obstáculos y... pero se pueden sobrellevar siempre que con poniendo siempre una una sonrisa siempre con siempre con riéndote yo por ejemplo ahora estoy eh, viviendo o sea ahora tengo un bache en mi camino uh-huh. pero lo llevo con sonrisa
1: uh-huh.
7: eh, y, no, y, no, y no viniendo abajo trabajo que es muy importante
1: claro Vamos a llegar al bache, vamos a llegar ahí porque es verdad que, bueno, que Rocío tiene la oportunidad de de dar clases, empieza a desarrollar su carrera. Eh, Háblame, primero fue en un instituto y después ha sido un colegio, y ha sido un colegio donde como docente has tenido la oportunidad de, bueno, al menos de que no pase lo que te pasó a ti Claro. y luchar por eso e inculcarle a los alumnos eh, a, aquello que tú viviste tan duro ¿no? Uh-huh. para que estas cosas no ocurran claro. ¿no? y has tenido una clase muy especial ¿no?
7: Sí, bueno en el primer año me tocó en un instituto en Barbate y me tocó con adolescentes de secundaria y a esos y y adolescentes yo les exigía mucho con amor diciéndole que podían llegar donde quisieran eh, y que no se rindieran por alcanzar sus sueños Y y luego el segundo año, que el año pasado me tocó en un colegio, en en una aula específica, eh, con cinco niños, y cinco niños con diferentes capacidades, diferentes. Eh, Pequeñitos, y fue, vamos, eso me llenó. eh, Cada día iba al colegio súper contenta. (risa) Vamos, eh, el otro día, es más, estuve visitando... A mí, a los que fueron alumnos míos el año pasado, a mi cole de, ahí de Chiclana, en al Y fue un orgullo para mí a visitar los que se acordasen de mí y todo. Y este año empecé, bueno, estuve dos semanas con los niños mm. en el colegio de Federico García Lorca de Chiclana, pero me tuve que... Claro,
1: vamos al bache.
7: Sí. <risa> <risa> vamos
1: al bache. Empezó dos semanas, pero el diagnóstico de cáncer de mama sí, llega.
7: Sí, llega. Llega
1: el diagnóstico de cáncer de mama. Mm. Y cómo lo afrontamos, claro, eh, llega ese momento. Es decir, bueno, mmm, como si no hubiese afrontado cosas, mm. pues ahora tengo que afrontar también esto.
7: Sí, pues al principio me cayó como un un jarrón, un jarrón de agua fría cuando, cuando, mm-hmm. cuando te lo echan, porque. Claro, no sabes lo que, lo que tiene tu cuerpo dentro. Y yo me acuerdo que le decía al ginecólogo, pero cuéntame, digo, me voy a morir, cuéntame, quiero que sabes lo que qué tengo dentro. Yo iba con el miedo de si me iba a morir. Digo, mm. por Dios, porque, porque nunca había vivido esto. Yo una persona tan sana, de, deportista, haciendo mm. natación, equitación, y, te, y me viene esto lo primero que pienso es en la muerte es lo único que se me vino a la cabeza pero claro, das con buenas personas y ángeles como yo le digo a mi ginecólogo que cuando me explicó todo ya lo ves todo de diferente forma y luego tienes que eh, siempre ponerle una sonrisa a la vida y siempre siendo fuerte Decir, venga, si sí, yo voy a salir de esta, ¿eh? y, y tengo que después dar el campanazo más grande de la vida, que es cuando acabe el tratamiento. O sea, y yo, yo sí, por ejemplo, veo que alguien se viene abajo llorando, y digo, pero vamos a ver si no me pasa nada, si lo estoy sobre, sobrellevando todo eh, muy bien, la quimias eh, dentro de lo que acabe bastante bien. Digo, así que nada, nada, nada que yo salgo de esta. He salido de cosas peores, no voy a salir de esto. Mm. O sea que eh, es una prueba que es una prueba que la vida me pone para demostrar. Otra que, más, que, ¿no? Sí. Otra más. Claro, otra más.
1: ¿En qué fase del tratamiento estás?
7: Pues ahora estoy con Aquí, bueno, he terminado ya las quimiotas rojas, que son las peores. Uh-huh. Le, dice, le decimos nosotros las bitter <risa> es
1: verdad porque son amargas no sí, peor.
7: y ahora llevo ya el martes me dieron la, la tercera quimio blanca y si todo va bien si todo va bien el día 12 de julio tocaré esa campana mm. si todo va bien y, y después ya la radioterapia uh-huh. sí.
1: bueno poco a poco, ¿no?
7: Poquito a poco. Muy sí. bien.
1: Y, y con esa energía
7: Ay, que te caracteriza, que tener, que con energía. ese
1: optimismo, con esa mirada que Gracias. tiene brillo.
7: Gracias.
1: Um, te quedan muchas cosas por hacer, dices en tu, en tu biografía, y por Gracias. cumplir, ¿no? Sí. Una de ellas es que te gustaría trabajar en el cine.
7: Me encantaría.
1: Y hacer una película con Benito Zambrano.
7: Me encantaría si me está escuchando, por favor, que, que me tenga en cuenta. Uh-huh.
1: <risa> o sea, eh, ¿qué tiene Benito Zambrano para ti? ¿Qué? Pues A que
7: ver. me le hace que, bueno aparte de que es un bueno un director de español sí. y me encantan las películas que ha hecho, pues que yo pienso que él si ves mi historia, si la lee, yo, yo pienso que la llevaría al cine. Uh-huh. Sí.
1: O sea, ¿tú crees que tu historia es de película?
7: Yo creo que sí, porque he tenido que luchar mucho. He tenido que.. Y la vida para mí no ha sido fácil. Uh-huh. Y ahora sobre todo con lo que estoy pasando todavía. Mm, oh,
1: mm, otra cosa más. Otra cosa más. Otra cosa más. Sí. ¿Te encantaría? poder salir también en la Esperanza Macarena de Sevilla. Sí. Porque desde que eres pequeña es uno de tus sueños. Sí. O sea, tú aquí tienes un decálogo de cosas que quieres hacer y que yo creo que... Que nunca es tarde. Que nunca es tarde. Yo también Oye, lo creo. ¿eh? que soy muy, muy joven, por Dios. Sí. ¿Y, claro. por, ¿y por, qué? por qué? ¿Por qué la Esperanza Macarena de Sevilla, si eres de Granada? A ver.
7: Bueno, porque le tengo hecha una promesa a la Esperanza Macarena.
1: Uh-huh.
7: Porque el último año de oposiciones que yo me presenté. Sí. Me tocó ir más Sevilla.
1: Uh-huh. Bueno. ¿Sí? Yo sabía que esto tenía un porqué.
7: A ver, me tocó ir más Sevilla. Sí. Porque las otras veces me, me, tuve, me presenté en Málaga. A la oposición Y la última, y el último año me, me mandaron a Sevilla. Y entonces pues eh, yo fui a la Basílica el día antes de, de examinarme y le pedí, por favor, que me ayudara a probar. Y por eso le tengo... me ayudó Yo creo que me ayudó ella y por eso le tengo...
1: Esa devoción. Esa
7: devoción y, y le tengo que, que cumplir esa promesa. O sea que
1: hay que salir en la Esperanza salir. Macarena. Hay, claro, que salir, claro, hay que salir, hay que
7: salir.
1: Bueno, eh, estamos desgranando la biografía <risa> a mi pie derecho de Rocío León y... Leyendo tu biografía, eh, hay, hay un párrafo en el que dices, desde que vine al mundo empecé a luchar, porque nací perdiendo oxígeno, he tenido que luchar mucho desde bebé y lo seguiré haciendo en todo lo que me venga. Ser especial no me hace diferente, me hace excepcional. ¿Qué me gusta esto que has escrito, Rocío?
7: Muchas gracias.
1: ¿Qué me gusta?
7: Gracias.
1: Te voy a agradecer enormemente que hayas estado con nosotros y y a la gente que... Es un libro pequeño, es un libro que se lee nada, pero que te deja un pozo. Se llama Mi pie derecho, de Rocío León López.
7: Que lo presento, si ¿sí puedo decir. Claro,
1: claro, ¿cuándo lo presentas? Lo que, presento que eso es bueno, siempre. Bueno, ¿verdad? ya, ya he Ay, hecho. qué memoria tengo. A ver.
7: He hecho presentación ya en, ¿Sí? en Sevilla. ¿Y lo
1: próximo? Venga.
7: Eh, en San Fernando hice presentación uh-huh. y, y hago presentación el próximo sábado 14 de mayo a las 11 de la mañana en Granada. Muy bien. Eh, ahí en mi ciudad. ¿En qué sitio? En una sala del Corte Inglés, en la sala de conferencia del Corte Inglés. Muy bien. Ay, que sí. ahora en la Feria del Libro hay en Granada. Perfecto. Sí, pues
1: mi eso. pie derecho, con sí. Rocío León. Y te agradezco enormemente que hayas venido desde Granada, que estemos este gracias. ratito juntas.
7: Muchas gracias.
1: Y ha sido un placer.
7: Y a ti. Y a ti.
1: la próxima, pues eh. ya dando el campanazo, Hombre, Rocío. dando
7: el campanazo. Lo vamos a dar
1: juntas que aquí. Hay, ¿eh?
7: hay que, ahí tenéis que estar, por favor, todo... Eh, todo el equipo de Canal Sur y eso está invitado cuando lo de
1: Mil gracias, mil eh, gracias. Un beso, cuídate un,
7: mucho. Muchas gracias. Adiós. Sí. Muchas gracias.
1: La tarde de
0: Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
6: Se sueña, se compra, se riman camino rodado, camino se vuela, se rompe y se envidia con tanta emoción que la vida no es vida. Se anda, se habla y se rifa medalla de...
1: No paramos de tener emociones esta tarde porque esto que están escuchando es un pedazo de discazo tremendo se llama Oripando de José Mercé es el resultado de un trabajo muy intenso de, de una obra biográfica que traslada ese ese hablar íntimo, ese diálogo íntimo a quien escucha ¿no? que al final es la vida misma, lo que estamos hablando hoy, no lo que lo que conecta con todo el programa, ¿no? Lo bueno con lo malo. Así que así suena Caminante,
6: no hace frío. Caminante calma el río. Caminante sin hastío. Caminante. No
1: Caminante. Merced, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
10: Muy bien, buenas tardes. Oye, Mariano, qué bonito. ¿qué Muy bien, ah, qué grande,
1: qué bonito como suena. <risa> eh, qué barbaridad, eh, qué barbaridad.
10: Y de verdad que vi cuando, bueno, pues yo no quiero ser presuntuoso, no le llamo, hmm. no le llamo disco, le llamo obra porque sí, creo que lo
1: es, lo entre es.
10: Antonio Orozco y yo, pues entre los dos hemos estado trabajando ahí codo con codo eh, dos años y cerca de tres, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que ha merecido la pena hacer una fotografía todo mía, que bueno, yo la canto, y bueno, hemos estado mucho tiempo trabajando, en ¿no? Este tema que estamos escuchando, por ejemplo, de Caminante, como yo digo, caminantes somos todos, ¿no? Eso es. Yo creo que lo... Que lo en la letra, ¿no? Que Totalmente,
1: dice, ¿no? ¿no? Es un es un disco, <risa> es un trabajo, una obra, eh, bueno, muy filosófica eh, también, Merced, porque sí. eh, habla un poco de, de la existencia, ¿no? En, en, en todos sus aspectos y, y su todo, esplendor, exactamente, ¿no? De, pues es, sí, es la existencia,
4: ¿no?
10: La verdad es que sí, ¿no? Yo creo que. Es un disco que, bueno, como yo digo, es una fotografía mía donde empezamos en la tiniebla, donde eh, llegamos hasta eh, eh, la alegría, el amanecer, ¿no? El nuevo día, el oripando en calor es el sol, en castellano, ¿no? El nuevo día, el nuevo amanecer. Ese preludio eh, que hay ahí, que es una maravilla con esa sinfónica, es eh, de verdad que, que merece la pena ir mañana al Teatro maestranza y ver esa obra en directo porque de verdad que van a ver a un José merced eh, yo creo que con un antes y un después otra vez, ¿no? Sí, ¿Sí? Creo que, <risa> <risa> la verdad A ti te
1: gusta mucho eso, José. <risa>
10: <risa> no, que después de, después de tantos años, ¿no? Entonces, es. Me, me parece que otra vez empezando, no <risa> tengo fíjate, la misma fíjate. ilusión. Fíjate, fíjate, qué bonito. te lo digo, que tengo la misma bonito. ilusión, hmm. y el oripandopo me tiene... Eh, como cuando le traen los reyes a los niños exactamente exactamente (risa) pero es que
1: no es para menos mira mira vamos a escuchar esto esto (risa) es esto es un espectáculo esto (risa) es una maravilla Qué Honduras tiene todo esto, ¿no? Y eh, también hay antiguos bueno, cantes de bueno, fragua, ¿no? La que se dan que... mano con el se dan la mano con el rap, ¿no? Sí. Hay
10: eh, quejío y rock, quejío
1: y rock. El
10: taranto y esa taranta que me toca a mi Pablo López, mi pirata, le sí. sí. llamo. Es el piano de Pablo López. Guitarra. Sí, sí, ese es el piano de Pablo López. Este es el taranto que hago ahí. Y, y la verdad que, que <ríe> mi Pablo o está sea, ahí genial. Luego tenemos otro, otro pianista maravilloso, como es Dorante, tenemos a Tomatito, a Mala Rodríguez, eh, lo que hemos escuchado antes de Caminante, con ese pianista sí. grandioso, Lala, la, ¿no? O sea que todo es... Y además hemos trabajado muy a gusto, muy... muy... Todo el mundo con mucha alegría, con mucha gana de hacer esto, porque es todo muy vanguardista, es todo muy nuevo, pero sin perder nunca las raíces de, del sí. flamenco, ¿no? Sí.
1: Qué talento, ¿eh? Cuánto talento en este oripando. Yo le voy a recomendar a la gente que mañana en el Teatro de la Maestranza de Sevilla no se lo pierdan, no dejen pasar esta oportunidad porque de verdad que merece muchísimo la pena, ¿no? Porque es eso, es la asistencia misma del talento de unos músicos que se dan la mano, que se han unido para para hacer esto, esto que además pueden es que, escuchar verdad, mañana en
10: directo. Mira, Marino, de verdad os digo que hasta la portada, mm. que es una idea de, de un gran amigo nuestro, tanto de Antonio como amigo de Iago Lorenzo, un gallego, que bueno, el sopo lo ponen con la yema de un huevo, ¿no? Hay cosas más pureza, con más existencia, con más... El huevo es <risa> tiene mucho sustento, ¿no? Mucha verdad, mucha pureza, ¿no? Y yo creo que esa fue también una idea muy, muy maravillosa, ¿no?, de Iago, ¿no? Claro, claro.
1: <risa> Pues mil gracias y mañana eh, espero verte. Y ojalá, ojalá invitado que se llene estáis, el teatro. De verdad,
10: invitado estáis, de verdad, Mario y Os digo que, que si podéis no faltéis, porque de no. verdad que vais a disfrutar muchísimo con el Ori Pandó. El directo es una maravilla, de verdad no. lo digo.
1: <risa> pues mañana en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, dime hora, dime hora. 8 de dime, la tarde. Dime a qué hora tengo que salir para allá.
10: A la hora que yo voy a estar allá a las 5. Sí, no, no, pues yo voy a las 5 y media.
6: <risa>
1: <risa> un besito a las 8 de la tarde, pues, Teatro de la Maestranza. Cuídate mucho, José. Gracias. Muchas
10: gracias, Manuel un, un beso, beso muy beso, grande y un fuerte abrazo muy flamenco para toda mi Andalucía. Yo digo de verdad que los que estáis por aquí, que no os perdáis mañana a las 8 de la tarde en el Teatro Maestranza, Loripando
1: Un beso, José.
10: Un beso, muchas gracias A ustedes Hay que cantarle así De esta forma A veces sale mejor A veces sale peor. Pero de la forma que está el público No se puede cantar de otra manera Por lo menos Dando el corazón
6: Escucha mi amor Ya no hace falta imaginar y no hay manera de encontrar Y nada puedo comparar Estoy tratando de explicarme Tanto me das Que las palabras no lo sabes
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado También en nuestra app Y en canalsur.es
8: Canal Sur Radio, Sevilla
0: ¿A tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis. Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955-634-400 marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur Dos Hermanas. Concesur y Fervial.
5: Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. En The Implant queremos que tengas la sonrisa más bonita. Por eso, en colaboración con la marca de ortodoncia invisible más importante a nivel mundial, hemos organizado los Días de la Sonrisa. Solo tres días con plazas limitadas, donde podrás conseguir tu tratamiento de alineadores invisibles con 900 euros de descuento. Además, un estudio de ortodoncia con simulación de resultados gratuito para ti. y de tu cita en theimplant.com. Recuerda, solo tres días, plazas limitadas.
10: ¿Puedes imaginar ver a tu
5: artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Texas en concierto en Concert Music Festival el 31 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Texas en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera, 31 de julio. Patrocina Finetwork, patrocinador principal de Novo.
1: Enrique Jesús Moreno llega a las seis en punto de la tarde y Enrique avanzamos el tema de hoy.
9: Pues sí, es difícil avanzar hoy. ¿eh? Bueno, vamos ¿Sí, no? a dedicar hemos, a <risa> hemos decidido dedicar el programa a, a todo este a toda esta especie de rebujina ya que estamos en feria, mm. Ángeles, Me va a, a permitir sí. Covid, gripe, <risa> alergias, síntomas mm, que difícil. se están. Hemos mm. tenido un, unos magníficos 25 minutos de primavera este año en Andalucía, sí. Mario. Pero mm. qué está pasando esta primavera. Eh, mm. y además tiene confundidos a los propios propios profesionales entonces hemos invitado por una parte ...a nuestro doctor de cercanía... ...Juan Sergio Fernández... ...especialista de familia... ...hemos invitado al doctor David Moreno... ...que es director del Plan de vacunación de Andalucía... ...para que nos cuente también cómo están las cosas... ...desde ese punto de vista... ...y hemos invitado al doctor Rafael Martínez Nogueras... ...que es jefe de la... ...de la Unidad de Medicina Preventiva... ...del Hospital de Jaén... ...y presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva... ...y Salud Pública... ...y está bien empapado de todo esto... Eh, ...naturalmente para hacernos eh, para que nuestros oyentes hagan llegar las preguntas, las cuestiones, los planteamientos que estimen oportunos o las dudas que tengan e intentemos entre ellos tres aclarárselas a lo largo del programa de hoy. Pero hoy va a ser un programa que vamos a dedicar necesariamente a las enfermeras y enfermeros,
1: claro, claro, ¿vale?
9: Claro, a las personas que se han movilizado, se están movilizando en toda Andalucía en torno a la fibromialgia Vale, y si me lo permites también, nos lo permiten, vamos a enviar un caluroso saludo y enhorabuena a ese equipo médico eh, que ha marcado un nuevo hito en la historia de la investigación y la medicina en Andalucía, eh, que ha realizado un proceso de ingeniería tisular de tejidos biológicos en la vena de un donante fallecido y que han conseguido trasplantar a un paciente que sufría una incapacitación después de una trombosis. Muy es eh, una intervención pionera en el mundo y que forma parte de un ensayo clínico promovido desde una empresa sueca y que se coordina aquí en Andalucía en la Red Andaluza de Diseño y traslación de Terapia Avanzada.
1: Pues enhorabuena a todos ellos. Así que todo esto ellos, que sí,
9: necesitaríamos sí, claro, hoy cinco programas.
1: Un montón de contenido hoy por mm. lo que veo. Enrique, mil gracias. Un Muchas saludo gracias a, ti, y un beso. a las seis te escuchamos con todo
11: La filosofía como práctica de la vida tal como Sócrates la entendía es tan natural en los hombres del Mediterráneo como la adquisición del Li, el ritual sagrado para los chinos seguidores de Confucio Difícil atacar a estos griegos convencidos de la democracia como el mejor sistema político de todos los posibles En última instancia son unos fatuos que han decidido hacer de héroes colectivos de la libertad como sus oponentes, los espartanos de presuntuosos maestros de la guerra y lo han decidido porque la democracia es un valor de lo más etéreo ...que permite vivir bajo la protección... ...de una mayoría social. Los atenienses eran como los tunantes políticos actuales... ...dispuestos a cualquier declaración melífula... ...que favoreciera su promoción social. Así transcurría la vida hasta que llegó... ...la batalla de Leuctra... ...el 6 de julio del 371 a.C. ...donde los espartanos sufrieron... ...la peor derrota de su historia... ...ante Epaminondas... ...el general tebano convencido... ...de avanzar con los tiempos.
6: Quizá porque...
1: El sueño de Ulises, el mediterráneo de la guerra de Troya a las pateras, una reflexión sobre el mediterráneo como escenario de la historia, como idea del mundo. El autor es José Enrique Ruiz Domenech, con él se puede hablar casi de cualquier cosa, yo diría que es un gran conversador, eh, podemos hablar de todo, pero es especialista en edad media, en cultura europea, en el legado mediterráneo. Es autor de títulos como El reto del historiador, Cautivos de la fama, Atardeceres rojos o España, una nueva historia. Y ha trabajado en los últimos tiempos sobre las pestes históricas ¿no? eh, y ahora centrado en el Mediterráneo. Bienvenido, José Enrique Ruiz Domènech. Gracias por visitarnos.
12: Gracias a ti, Mariló, por esta invitación.
1: Bueno, cuénteme, eh, ¿ahora se ha centrado en el Mediterráneo y qué ha descubierto?
12: Bueno, llevo muchos años centrado en el Mediterráneo. Lo que pasa es que, como con los grandes amores, uno a veces se aleja de ellos para retornar, porque si no, eh, te sobrecoge. Mediterráneo es el horizonte de mi mi existencia y también de de mis estudios. Que he descubierto que se llevó a cabo la creación de una civilización con tanta hondura, tanta profundidad que ha llegado hasta nuestros días y que está dispuesta a ofrecer claves para eh, que en el futuro el, el mundo en general sea mucho mejor. El legado del Mediterráneo es una de las grandes oportunidades que que el mundo actual tiene. Un mundo que está en conflictos, que está muy eh, complicado y que además hay mucha confusión al respecto. Entender bien el Mediterráneo, entender bien el pasado del Mediterráneo ayudará enormemente a diseñar mejor el futuro.
1: Profesor Ruiz Domenech, fíjese, ¿no? Eh, A veces se ciernen, como usted dice en, en su obra, nubarrones negros, ¿no?, en el Mediterráneo, ¿no? Es, eh, pues eso, ¿no?, lugar de encuentro a la vez que lugar de conflictos. Eh, Por otro lado, cuna de los los clásicos eh, de de las grandes religiones monoteístas, escenario de creaciones de las más deslumbrantes de la humanidad, pero campo de batalla de muchas guerras y, y también un mar que tiene muchos muertos, para mi gusto, ¿no?
12: Bueno, tiene demasiados muertos para su gusto y el mío. Pero tengo que decir que precisamente ese carácter de encuentro y desencuentro, esa conflictividad interna, esa tensión, es lo que ha hecho que en muchas ocasiones, no en todas, naturalmente, se haya creado una armonía lo suficientemente sólida para promover ideales de conducta que han mejorado enormemente a la civilización humana. Es evidente que todavía tenemos mucho que aprender, pero mucho de esas cosas que tenemos que aprender está presentamente en este legado mediterráneo. De ahí nace la, la obra y, y, y la amplitud de la obra. Son 3000 años para tratar de captar justamente esa estructura que late en el fondo desde los primeros momentos en los que el poeta Homero trató de establecer mediante una metáfora una guerra eh, de civilizaciones, como fue lo que él llamó la Guerra de Troya, hasta el momento en el que hizo viajar a un personaje como Ulises de retorno a casa donde le esperaba eh, de una manera un tanto angustiada su esposa Penélope, porque este libro muy bien se podía haber llamado también La esperanza de Penélope, es decir, lo que pasa es un, sería un título demasiado largo para los gustos editoriales modernos. En cualquier caso efectivamente a través del sueño de Ulises he trazado como si fuese una especie de danza cultural todos los aspectos que la gente del Mediterráneo nos ha enseñado he llenado el mar de gente y eso hace, creo yo, un relato eh, que fascina a la gente a medida que va entrando en él es necesario entrar en ella es como cuando vas a la playa a principio de verano y el agua está fría Sabes que el primer chapuzón es decisivo porque entonces empiezas a disfrutarlo. Lo mismo pasará con este libro. Si tú te atreves a dar el chapuzón de entrar en esta agua fría, te das cuenta que luego es muy cálida y luego es muy beneficiosa para tu cuerpo. El cuerpo se vuelve liviano, leve, como cuando tú sales de esa agua fría al principio de verano en el Mediterráneo.
1: Claro, al final el Mediterráneo lo han hecho las civilizaciones, ¿no? Lo ha hecho la voluntad humana, al final, ¿no? Sí,
12: claro. Y una voluntad muy concreta, que se define perfectamente en el entramado de este personaje, que es Ulises. Es además curioso que desde el Ulises que crea Homero hasta el Ulises que crea James Joyce hace 100 años exactamente ahora, se ha creado un modelo de civilización. Yo insisto, con un poco de deshumildad, que probablemente el el proceso de civilización del Mediterráneo va desde el Ulises de Homero a mi sueño de Ulises, y no es por remediar la plana del gran escritor irlandés, sino para introducir dentro del, del paradigma de la civilización nuestra el siglo XX, que es muy necesario, porque también es un siglo como el Mediterráneo en su conjunto, de lo mejor y de lo peor, y debemos de aprender precisamente que es un elemento electivo. La sociedad, la humanidad... Aprende a elegir lo mejor cuando descubre lo que es lo peor y eso el el Mediterráneo como historia lo expresa perfectamente y este libro tiene esa tensión, ese pulso para ir demostrando que en medio de de la tragedia que es un concepto además griego aparecen soluciones admirables a la sociedad en todos los sentidos
1: decía al principio que con el profesor Ruiz Domenech se puede hablar de todo, se puede hablar de de cualquier cosa como gran conversador, gran historiador gran escritor eh, profesor, pero eh, lo que está ocurriendo ahora, eh, fíjese, no, la invasión de Rusia sí. en, en Ucrania, cómo contará la historia todo esto es una pregunta que llevo haciendo a, a muchos historiadores que pasan por el programa, no y que es verdad, no, que, que cada uno tiene su su particular planteamiento, no. ¿Cuál es el suyo de esto que estamos viviendo de este retroceso, de esta involución, de ...tal vez lo poco que nos ha quedado de lo lo vivido o de lo
12: leído en la historia. De de la última frase es perfecta, es decir, el el recurrir de nuevo a una guerra... ...para solventar un problema es un olvido de lo que la historia ha enseñado... ...y por lo tanto siempre se dice cuando olvidas algo estás obligado a repetirlo. La guerra que que se está produciendo ahora en Mitelogopa, en Europa Central, entre Rusia... ...y Ucrania, después de una invasión innecesaria y absurda en último término... ...demuestra claramente que no hemos aprendido de que las guerras, por mucha que haya... ...y por muchas que ha habido, no han arreglado nunca los problemas. Los problemas los han arreglado lo que sucede después de la guerra. Las reflexiones en torno a ella, los diálogos que se establecen... ...por qué se ha llegado a esas malas conclusiones. Bien, ha llegado el momento en el siglo XXI de comenzar las reflexiones... Y los debates antes de empezar la guerra. Y si esto lo hubiéramos hecho probablemente nos hubiéramos evitado la catástrofe humana que significa esta guerra como tantas otras. Y esta con una peculiaridad es que no va a ningún lado. Pero no va a ningún lado como casi ninguna guerra. Quizá ha habido algún caso muy muy excepcional de una guerra que haya tenido algún valor porque ha destruido el mal en un sentido absoluto. Pero eh, esta es simplemente una guerra de expansión, de colonización, de conquista, de no reconocimiento de un un pueblo... ¿Qué sentido tiene? Alargarla hasta hasta convertirla en una guerra mundial que nadie quiere, ni siquiera los propios contendientes, o plantear seriamente una una solución de esta guerra, pero que al mismo tiempo solucione el resto de las guerras que en este momento en el globo existen, que, que son provocadas siempre por tensiones y por malas interpretaciones, incluida de la historia. Pensar que una guerra va a resolver un problema es un error, porque la historia lo enseña que siempre ha sido un error. Profesor,
1: ¿qué, qué de, um, posición juega el Mediterráneo en, en todo esto?
12: Es clave en y central, que, es en clave todo y lo central. que está
1: ocurriendo. ¿no? Por... Le digo también por la vigencia que, que, que toma su libro ¿no? sí, ahora mismo. Claro,
12: es que es, es, es clave y central por un motivo. Lo que tiene lugar en el Mediterráneo es la resolución del problema mundial. Es como un laboratorio. Y además un laboratorio donde se enfrentan las grandes potencias a determinar qué tipo de civilización queremos para el siglo XXI. Estamos en los los inicios. Es un siglo que ha empezado realmente mal, con con muchos retos que la la humanidad no no ha logrado enteramente resolver el reto eh, médico ¿no? del uh-huh. tema del, del uh-huh. coronavirus que ¿La, nos, pandemia? No, uh-huh. la pandemia nos ha asustado enormemente uh-huh. porque al principio no, no sabíamos qué hacer al respecto ¿Tiene conexión
1: todo esto con, con lo que está ocurriendo? Eh,
12: claro, porque ¿sí? uh-huh. todo proceso histórico de aceleración, y vivimos un momento de gran aceleración, motivado sobre todo por la revolución te- eh, digital, la tecnología y, y la aplicación casi inmediata de la inteligencia artificial, conduce naturalmente a un cambio radical de la sociedad todo el mundo lo sabe, pero lo que no sabe es cómo encauzarla qué elementos se van a perder en el proceso de de transformación y hay un un conservadurismo innato en muchísimas sociedades voy a perder privilegios, derechos no sé qué, bueno, pero no, no hay una concepción global de la humanidad, beneficiosa para la humanidad y en el Mediterráneo es clave, porque el Mediterráneo tiene mucho que enseñar de conflictos internos que no van a ningún sitio, de desencuentros que la, la mejor manera los encuentros, de desencuentros religiosos, eh, ideológicos, territoriales, de lo que sea, que se ha creado. Y al mismo tiempo el Mediterráneo ha ofrecido soluciones al respecto. Por ejemplo, ha habido soluciones admirables en, en diversas épocas de su vida, ha sido muy creativo en el siglo III Cristo con el enenismo, en el siglo XIII con el desarrollo de las sociedades capitalistas en el centro del Mediterráneo, en el siglo XVI cuando se introduce la cultura como el motor de los, de los cambios sociales, en el propio siglo XIX cuando de algún modo entiende que el Mediterráneo es un mar abierto que tiene que generar las sinergias profundas para el cambio que está produciendo la revolución industrial. Es un laboratorio tan perfectamente realizado que comprenderlo globalmente ayudará a las personas que tienen que tomar las decisiones, a tomar decisiones más correctas. Por eso yo me siento implicado, porque yo soy de una generación que queríamos en el compromiso histórico. Y el compromiso histórico es decir, cada uno desde nuestro lugar, yo como historiador, tú como periodista y comunicadora, decir, cuidado, hay problemas que tenemos que resolver, y no tarde, sino pronto. No podemos dejar que se pudran, o, o tener soluciones equivocadas, cerrar en falso los problemas, porque entonces volveremos a repetirlos. Y tú me has indicado antes la guerra. Oh. se cerró en falso tiene toda la razón profesor se cerró en falso como se ha cerrado en falso el el problema de la la pandemia del coronavirus que todavía (risa) no sabemos si se ha cerrado o va a haber un rebrote no ha habido un análisis en profundidad de la motivación a pesar de que la sociedad y la humanidad entera le ha dado razones a la clase política de que se puede confiar en ella aquí se confinó todo el mundo desde Sydney y Alaska y, y nadie protestó confiando que las autoridades encontraran una solución a un problema mayúsculo, como era un contagio masivo de, del famoso COVID-19. Lo mismo pasa con la guerra. ¿Por qué no nos reunimos de una, de una vez? ¿no? Iba a decir de una puñetera vez, con perdón lo digo. Dicho que y está bien elegido. Para efectivamente establecer unos nexos de conexión entre las sociedades, incluso las sociedades enfrentadas como puede ser la, lo que está pasando ahora con la sociedad rusa y con la sociedad ucraniana
1: Qué interesante, y lo dejo como pensamiento además al final, porque hoy no vamos a tener resolución de nuestro enigma, no tenemos tampoco el pensamiento porque me quedan 30 segundos de programa pero le agradezco esta charla de verdad, y le agradezco su libro que espero que los oyentes después de haber oído esta entrevista puedan bucear en él, se llama El sueño de Ulises, el Mediterráneo de la guerra de Troya a las pateras José Enrique Ruiz Omenek, profesor, mil gracias por habernos acompañado.
12: Gra- Muchas gracias a ti, Mariló, porque sé que por, con estas antenas mucha gente comprenderá la necesidad de la lectura como un alivio a los problemas que tiene.
1: Gracias.